0: Portuguesas com História
1: De uma forma super criativa e inteligente, hoje o André Canhoto Costa não traz uma figura, mas traz provavelmente o facto mais importante que une este povo à beira-mar plantado.
0: Sim, a língua portuguesa. A história das línguas é não só um tema fascinante, é também um tema muito difícil, porque é daqueles temas que os cientistas sociais ainda discutem muito sobre, primeiro, o que é que explica esta divergência entre tantas línguas não é fácil, há, há explicações que vão para o lado mais geográfico que é a influência do meio que depois vai fazendo diversificar costumes e, portanto, isso dá origem a línguas comuns, mas isso depois também não explica porque é que há eh, zonas de, do território, como, por exemplo, os Estados Unidos, que são muito diversas do ponto de vista eh, geográfico, mas que mantêm ao longo do tempo eh, a língua e, portanto, claro que nós sabemos que aí há uma origem política, claro. o que só prova que esta ligação entre a geografia e a, e a política, no que diz respeito às línguas, sobretudo quando olhamos eh, no, naquilo que os treinadores dizem, que é o templo longo, é, é muito complexa.
1: Diz-me só uma coisa é, tu consegues datar a origem do português, falava-se português quando Dom Afonso Henriques?
0: Falava-se, não se falava é difícil dizer que já se falava o português embora no tempo de Dom Afonso Henriques já existisse uma identidade claramente linguística do português, mas se calhar é mais... Nós podemos dizer que é com Dom Dinis e com a adoção do português para os documentos eh, oficiais em que o rei define, o rei de Portugal define, que a partir desse momento, com Dom Dinis todos os documentos que o, rei, que o rei emite são escritos em, em português. Diz uma
1: coisa: é tolice da minha parte dizer que isto nasceu do galego?
0: Não, não é isso. Não é se recuarmos, e então começando pelo princípio, como deve ser, se recuarmos eh, à origem mais antiga, aquilo que conseguimos dizer eh, com maior antiguidade sobre a origem da língua, nós podemos dizer que há, de facto, um fundo eh, galaico-português eh, na, na língua portuguesa. E porquê que dizemos que é um fundo galaico-português? Porque esse fundo é, é difuso. Nós sabemos que tem elementos do galego ou do antigo galego, mas nesse antigo galego já coexistiam diferentes tradições linguísticas de povos muito antigos na Península Ibérica, anteriores, pelo menos, aos visigodos, às invasões germânicas, aquilo que nós dizemos que são as invasões bárbaras, no século V, e até anteriores ao Império Romano. Isso tem a ver com origens celtas, com origens, com os iberos, com os lusitanos, que nós sabemos que ocupavam Uh, o centro de Portugal mais ou menos uh, coincidente hoje com aquilo que é a Serra da Estrela e a, e, a, e a região montanhosa do centro do país e portanto há esse fundo comum onde temos o galego onde temos uh, esses elementos de, daquilo que seria a linguagem celta, onde temos esses elementos da linguagem dos lusitanos e até aquilo que, que se diz que é mais antigo que é a escrita do sudoeste, que é uma, uma escrita mais a sul e que também não se conhece muito a origem. Porquê que eu estou aqui a dizer que é difícil falar deste fundo pré-romano, porque nós temos Não muito, há poucos, é? temos muitos poucos vestígios, há inscrições nas pedras. Mas há, por
1: exemplo, um fural, primeiro fural, é muito
0: mais tardio, já lá vamos chegar. Hum. Portanto, temos essas inscrições muito antigas nas pedras, temos os topónimos, que são os nomes dos locais, e só através desses pequenos vestígios é que nós conseguimos reconstituir essas tradições linguísticas. Outra
1: pergunta para senhor, Muito antigas. As ruas tinham nomes portugueses?
0: Ah, claro, a partir do momento em que há núcleos uh, uh, que, Urbamos, nós, é? que nós nos lembramos, que nós sabemos o nome das ruas, tem muito a ver com a fixação escrita, e aí, claramente, já é o português. Porque eu estava a falar deste fundo comum pré-romano, porque é, de facto, a invasão romana, por, por volta de 218 a.C., a invasão romana da Península Ibérica, e, portanto, é nesses séculos II, I a.C., que, que, que ocorre o momento que, apesar de tudo, se considera como um momento decisivo da formação do português, que é a difusão do, do latim na Península Ibérica. Mas em relação à difusão do latim, os especialistas também um, não têm total certeza na forma como o latim contribuiu para a formação da língua, porque nós temos o latim, nessa época, o latim educado, o latim imperial, o latim dos magistrados, daqueles que eram educados nas escolas, e que, portanto, tinham uma, uma aprendizagem do latim, que era uma aprendizagem escolar e muito ligada à tradição escrita aos grandes autores romanos aos grandes poetas, aos grandes retóricos e temos depois o latim aquilo que se designou como o latim vulgar que é o latim trazido pelos soldados pelos comerciantes pelos pequenos magistrados que vêm para estes confins do Império Romano e a Península Ibérica, e que é um latim que, que se vai, Bom, nós dizemos, latim, é isso se vai tornando vulgar. E, portanto, é a partir deste latim, nós podemos dizer que é a partir deste latim uh, evoluindo, deste latim uh, corrompido e misturado com os dialetos dos povos que já estavam em Portugal, ou já estavam neste território, que depois vem a ser Portugal, na Península Ibérica, é dessa mistura entre latim Uh, quer o latim tocado imperial quer o latim mais falado por, por estes cidadãos do Império Romano os soldados, magistrados, os comerciantes é desta mistura entre latim e dialetos locais dos povos locais que se vai formando lentamente o, o português é engraçado porque até os estudiosos já o Paul que é um grande estudioso da língua até dá um exemplo muito engraçado para nós percebermos isto eu não sou obviamente um especialista em filologia e em latim, mas é fácil percebermos esta evolução muito curiosa em que, por exemplo, o olho que em latim se diz oculum no latim vulgar, por contração da de, de facilidade de fonética ou seja, as pessoas quando falam nós em Lisboa, por exemplo, neste dialeto lisboeta falamos muito rápido, às vezes comemos sílabas Isto, esta economia fonética a forma como as pessoas para se expressarem e porque são naturalmente uh, preguiçosas ou se quisermos ser mais uh, cuidadosos, são naturalmente económicas na forma como falam e portanto as pô, querem poupar esforço e portanto, do óculume Uh, os, os, os latinos no seu latim vulgar passaram a dizer óculo e Sim. este clê, este o, esta contração do óculum em óculo este clê nós conseguimos perceber que passou a lhe e daí o nosso olho e é muito interessante como nós aqui percebemos através de uma palavra como esta corrupção quase do latim dá-me lá
1: exemplo de outra
0: da, da origem ao português assim de cor não te consigo dizer outra mas há uma, porque não me lembro bem da palavra latim mas com orelha é muito parecido orelha? com orelha é muito parecido porque vem do, da expressão aurícula e portanto há aqui uma, uma, uma contração muito semelhante, muito semelhante com esta aurícula então, daí aqui... do clã vai para a orelha
1: e tu estás -me a dizer que eh, nós éramos latinos, preguiçosos e inventámos o português por causa disso
0: e éramos latinos, ou começámos a falar o latim por influência, porque nós também somos os dialetos que não conhecemos tão bem e que também tiveram origem no português. Aliás, a gramática é um pouco a mistura, a gramática portuguesa, depois vai ser um pouco a mistura entre o dialeto uh, local, essas estruturas gramaticais que não são muito bem conhecidas, e, e, a, e a gramática latina, porque aí já há diferenças. Nestas palavras nós conseguimos aqui perceber muito bem uma linha condutora, mas na gramática já é, os saltos são mais, são mais difíceis também de perceber, porque a gramática é uma coisa mais complexa e são também saltos mais decisivos, não é? Há uma diferença maior porque tem a ver com esse fundo dessas línguas que nós não conhecemos tão bem porque não há inscrição, não há línguas escritas não é por acaso que nós chamávamos esses povos bárbaros e, os, e aos latinos isto, enfim, é uma, uma grande polémica na história e hoje cada vez mais sobre isto mas a verdade é que nós tendemos a dizer que os civilizados são os romanos porque tinham escrita, tinham a língua, fixavam a língua de forma escrita e portanto, como esses esses povos mais antigos não tinham essa cultura escrita tão desenvolvida, é muito difícil hoje reconstituir. A verdade é que já falámos, depois desta, desta influência do latim, essa fusão entre o latim vulgar e o galaico-português vai dar origem aí sim, de facto, ao português. E quando nós lemos, já depois de, de Dom Dinis ter fixado o português como língua oficial, mas pouco depois, quando nós lemos a crónica de Fernão Lopes sem nenhuma adaptação escrita por, por Fernão Lopes um, já no século XV uh, e, e portanto estamos a falar de 1430, 1440 já, enfim um, quase um século depois de Dom Dinis mas a verdade é que quando nós lemos a crónica de Fernão Lopes é um português que qualquer Qualquer português de hoje consegue perceber e, portanto, nós percebemos aí que há um fundo já muito fixado na, na língua portuguesa e em que há um, uma identidade já, já claramente diferenciada, quer do castelhano, quer de outros dialetos da Península Ibérica, quer sobretudo do latim. E depois, no século XVI... No tempo de Camões, e isso é muito curioso, é precisamente quando a língua portuguesa, e no, naquilo que todos nós sabemos também que é o Renascimento e que é o movimento humanista de recuperação daquilo que são as tradições, um, a evolução das expressões humanas, há de facto um, uma, um grande interesse por estudar a gramática portuguesa, por fixar a gramática portuguesa, a ortografia, a preocupação com o correto ensino o João de Barros, que é um autor do Renascimento Português vai dizer que era um problema porque havia escovas e não havia nenhum cuidado com a língua e dizia-se, portanto, qualquer idiota que não, muitas vezes sem ser aprovado nos costumes podia pôr escola de ensinar meninos e é curioso como isto é aqui que nós vemos a, o início da preocupação com escrever, falar corretamente saber o que é o português mas depois também chegamos a Fernando Pessoa e terminamos com isto e é preciso nós não nos esquecermos até a propósito desta polémica quente do acordo ortográfico que a linguagem fez para que nos sirvamos dela dizia o Fernando Pessoa, não para que a sirvamos a ela
1: diz lá uma coisa, se tivéssemos que ilustrar a nossa conversa com uma música o que é que tu escolherias?
0: Uh, não sei se assim Assim, de repente, se calhar escolhi uma música do Chico Buarque, que é um, uma evolução extraordinária do português, uh, num outro espaço geográfico, e, e, e costuma dizer-se que é o português com açúcar.
1: Muito bem. grande abraço, até para a semana. Até para a semana. Portuguesas com História.